0: Muy buenos días, Piqui Marketers, y bienvenido a vuestro podcast, donde robamos las ideas al marketing de las grandes empresas y las adaptamos a las pymes industriales. Sería para nosotros un placer que te unieras a este selecto grupo y acompañarte 10-15 minutos mientras te diriges en coche al trabajo o mientras tomas el desayuno para hablar del marketing de todos, pero todos, hasta de los que piensan que aplicarlo en la propia empresa no vale la pena. Hemos hablado a menudo de las grandes diferencias que existen entre el marketing industrial y el marketing de gran consumo. En el marketing de gran consumo siempre se oye hablar de buyer persona y sus características. En el marketing industrial no es así porque hay un grupo de compra con una serie de actores a veces eh, todos concentrados en una persona o a veces en muchas personas. Eh, vamos a ver en este episodio y a conocer todos estos actores. Vemos entonces eh, lo que decíamos en la introducción, eh, cuáles son estos actores que influyen en el proceso de compra cuando hablamos de marketing industrial, de producto, servicio o maquinaria eh, para el business to business, así dicho. Claro, eh, contrasta el hecho de que haya varios actores con el famoso e-commerce donde se habla del buyer persona, como hemos dicho, y entonces realmente me provoca un poco de, de, de risa cuando algún experto me pregunta, ¿ma ¿tu cliente qué edad tiene? ¿Cuánto es, eh, su, cuál, ¿Cuál es su estatus social? Eh, o sea no tiene absolutamente nada que ver con el marketing industrial. En el marketing industrial eh, hay una grandísima diferencia que las compras se realizan por una cuestión, por una motivación racional y luego a veces se le da una, una justificación irracional en el sentido de que muchas veces influye eh, bueno, en el 99% de las veces influyen una, una, un factor irracional que es la confianza en el vendedor que quiere vender el producto, servicio o maquinaria. En el marketing de gran consumo es exactamente al revés. Hay un impulso irracional a la compra de un producto al cual después cada uno intenta darle una motivación racional como... Me gustan estos zapatos, eh, los necesito porque hace frío, pero la realidad es que compras los zapatos porque te gustan y nada más. Así que a partir de esta enorme diferencia entre el marketing de gran consumo, el marketing industrial, el e-commerce y el e-connect que decimos nosotros, vamos a ver cuáles son estos actores eh, que participan en el grupo de compra. El primero eh, que hasta hoy ha sido el más importante, el más determinante, es el filtro. Puede parecer muy atrevido decir que la telefonista o la secretaria es la persona más importante en el grupo de compra, pero sepamos que es ella que nos abre la puerta o nos cierra el camino hacia la venta. Si ella no nos da acceso a comunicar con la persona adecuada, el proceso de venta no puede iniciar. Esta figura, jerárquicamente a los niveles más bajos de la empresa, tiene una importancia estratégica fundamental en términos de venta para el vendedor. Eh, la principal necesidad de esta figura es evitar de molestar a la persona que queremos alcanzar sin omitir una información que se podría considerar importante para la empresa. Es importante tener en nuestro bagaje básico de vendedores varias estrategias para poder superar el filtro. Una de estas actualmente es confiar en el marketing industrial, precisamente, o en el marketing digital, porque intentamos a través de la actividad online alcanzar esta persona sin tener que pasar por el filtro. ¿Cuántas veces... ...hemos visitado un cliente... ...y nos hemos oído decir... ...deje una tarjeta que le avisaré... ...en este momento no está disponible... ...está de viaje, deje la documentación... ...la llamaremos si estamos interesados... ...esto es algo que... ...hoy en día... ...sucede cada día más... ...porque las empresas no tienen tiempo... ...no van a recibir a nadie... ...si no tienen realmente una necesidad... ...así que la única manera es intentar conseguir el contacto con la persona o interesarla a través de nuestra actividad online. Y aquí es obviamente muy importante saber que si eh, estás eh, en Internet, si estás online, existes. Si no estás, no existes. Así que eh, es importante tenerlo presente, sobre todo de aquí al futuro. El, la venta tradicional con la necesidad de eh, pasar el filtro, ahora es una partida que se juega online y ya no se, no se juega offline. El vendedor, además, tiene que dedicarse a los clientes que tiene cualificado alto, no a, a buscar nuevos clientes. Ahora hay nuevos sistemas. ¿no? Quizás el nuevo filtro es el actor número dos, que yo llamo el machaca, o sea, no quiere, no quiere ser un término despectivo, pero existe a veces una figura que simplemente está recopilando información para instruir un proceso de compra. En realidad, este podría justamente considerarse como un segundo filtro, porque si él mira en Internet buscando información, ve nuestra página web y no le gusta, pasa. Pasa. Eh, si no le interesa lo que hemos puesto en la página web, si no es algo que él considera relevante para su búsqueda, no existimos, pasamos. Así que es importante no solo estar presente eh, en Internet, tener una estrategia online, sino eh, también tener presente a quién queremos interesar, porque eh, de allí depende la posibilidad de que nos llamen para el proyecto o no. Otro instrumento fundamental es, eh, para el vendedor y para la empresa, un abanico de posibilidades para transmitir la información que queremos enviar con claridad, contundencia, sin dispersiones, evidenciando realmente los beneficios de nuestra oferta. Y a veces no es la página web. Puede ser un documento, puede ser un vídeo, puede ser una presentación. Así que hay que eh, buscar todas las maneras de eh, comunicar los beneficios de nuestra oferta a través de la red online. Es importante resaltar también que la principal necesidad de la figura, de, este, de esta figura que hemos definido el machaca, es ofrecer una información detallada y completa, pero sobre todo pertinente a su directo superior. Su directo superior es el actor número 3. que definimos el jefe del machaca que a veces no es la persona que técnicamente sabe de qué va el tema, sino eh, a lo mejor el responsable de compra que ha encargado a un junior la búsqueda de información. Eh, esta persona en realidad no, no influye luego en el proceso de venta, sino... Por el hecho de que tiene que transmitir toda la información que ha recibido y que la haya entendido bien para transmitirla eh, con propiedad. Así que cuanto mejor está preparada la información, la técnica, el, el detalle de una oferta o, o la presentación de una solución, eh, menos posibilidades tenemos que... Eh, el mensaje se extravie o se modifique antes de llegar a la persona que realmente luego determina si técnicamente nuestra propuesta es válida o no. Hay otro actor que no está directamente involucrado en la decisión de compra, pero que influye en ella, que es quien aconseja. Sucede que el producto y servicio, objeto del proceso de compra, a veces no es estratégico para la empresa o involucra un proceso paralelo al normal proceso de producción y el responsable consulta a un proveedor actual, un consultor externo, un ingeniero de la empresa que realiza una reestructuración, a veces a otro emprendedor amigo de la zona que ya actúa en esa área o que ya usa nuestro producto, en general una persona externa para pedirle un consejo, una sugerencia sobre lo que tiene que comprar. Esta persona tiene como necesidad esta persona que aconseja al final tiene la necesidad de quedar bien, de no aconsejar un producto o servicio arriesgado. Así que en este caso hay que trabajar la experiencia de uso, la lista de referencia, asistir a todos estos tipos de posibles señaladores de potenciales clientes como ingenierías, OIM o ingeniería intermediarios. Hay luego el actor número 5. Este sí que ya tiene un, un, una parte importante en el, proceso, en el proceso de compra con el grupo de compra. Este es el, quien usa el producto o servicio. En el caso hipotético, hipotético que el que usará diariamente el producto o servicio dice que no lo va a usar o se pone de espalda, lo más probable es que no se realice la venta, porque ni el director general de la empresa se tomará la responsabilidad de comprar algo que será diariamente boicoteado. Esta persona podría ser también a la base del organigrama de la empresa, pero llega a representar uno de los puntos más altos en el proceso de compra, no por tener el poder de decisión positiva, sino por influenciar la decisión negativa. Esta figura aprecia argumentos que no tienen nada que ver con la rentabilidad económica, sino, por ejemplo, la facilidad de uso, la reducción de esfuerzo, la ergonomía, la mayor rapidez de las, en las operaciones. En la información profesional que tenemos que, re que realizar, tenemos también que tener en cuenta los beneficios hacia estos elementos, hacia el usuario del producto. Luego hay quien paga, porque a veces quien paga no es quien decide. Normalmente, una vez decidido técnicamente cuál es la solución, su coste y su forma de pago, serán a la merced del director, ser, seremos a la merced del director administrativo, jefe de compra o ambos. A estas figuras se atribuye la mansión de dar el último giro de tuerca para apretar al máximo y obtener el máximo beneficio monetario y financiero. A esta persona lo único que le importa es obtener las mejores, las mejores condiciones, el máximo descuento, el plazo más largo posible de pago. Hay que estructurar bien la oferta vinculando siempre todas las condiciones de venta y evitar que cada una de ellas represente un motivo de negociación. Para esto hay técnicas y ejemplos de conducción de cierres de operaciones. El último, y obviamente al final, más importante es quién decide, quién debería saber o recibir nuestro mensaje puro, cristalino y bien eh, argumentado porque es él quien decide la compra. Así que eh, a veces quien decide la compra reúne todas las figuras que hemos analizado anteriormente o muchas de ellas, por ejemplo, el propietario de una pequeña o mediana empresa industrial. Y de todas formas es la única figura que siempre tiene que existir, porque siempre hay quien toma la última, quien da la última palabra en el asunto. Su principal necesidad es maximizar el beneficio para la empresa en todos los sentidos. Así que nuestra estrategia de comunicación tiene siempre que considerar que el objetivo principal del mensaje es quien decide. Y si tenemos una estrategia online, esa comunicación tiene como objetivo el ordenador de esa persona. <coughs> El proceso decisional ha sido objeto de profundo estudio psicológico para dar indicaciones sobre el comportamiento del consumidor. Hay muchas fuerzas que afectan el comportamiento de compra y muchos estudios que hablan de las fuerzas internas, las necesidades personales. Eh, las necesidades de minimizar riesgo, eh, perso personalidad de las personas, aprendizaje, proceso de pensamiento asociativo, bueno, muchas, muchas, muchos estudios, evidentemente todos relacionados con la compra del consumidor final, del buyer persona. ¿Por qué? Porque estos estudios costan mucho dinero. Y solo las grandes empresas pueden permitirse pagárselo. La pequeña y mediana empresa industrial eh, no tiene esta opción. Pero sí que podemos saber lo que compra el cliente. Así que lo que compra el cliente de producto industrial es el corazón de la oferta, que son los beneficios. Los beneficios del producto para un determinado nicho de mercado. Luego, eh, el producto formal, o sea lo que representa la marca, el modelo, las opciones, las características técnicas. Pero esto ya se puede solo adquirir con el tiempo. Y luego el valor añadido, o sea, el servicio, la instalación, el crédito, las reparaciones, la garantía, que muchas veces tienen un protagonismo superior, aún superior a las características técnicas o, a lo, a, o representan los beneficios reales de la oferta. <coughs> Para analizar cómo compran los clientes potenciales en la industria de gran consumo, se llevan a cabo pruebas psicológicas. Para el B2B se ha profundizado muy poco, porque el tema es demasiado complejo. Eh, porque hay las mismas características emocionales de compra que influencian las personas, se añaden intereses personales y relaciones entre los miembros del grupo de compra que pueden ser compuestos por una persona o muchas. De hecho... Aunque, aunque haya una sola persona que recupere varias funciones en el grupo de compra, podemos siempre identificar en ellos sensibilidades muy diferentes con exigencias muy dispares según la posición ocupada. Para más información y para un curso sobre estas técnicas de ventas o producción de documentación profesional, podéis siempre enviarnos un email que se ve en la carátula del podcast, info fabiodance.com. Todos estos conceptos y mucho más los, vemos, los vamos explicando en nuestro podcast de los Picky Marketers y espero que te unas a nosotros, que te apunte a nuestro podcast y te avisamos para la próxima entrega.